0: no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 1 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo pelo podcast, né, o programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. E o Congresso segue aí no centro das atenções do país, porque ontem à noite, após o governo liberar 1,7 bilhões de reais em emendas parlamentares, os deputados aí aprovaram aquela medida provisória que promoveu a reestruturação dos ministérios no governo Lula, permitindo a manutenção das 37 pastas indicadas pelo presidente no seu primeiro dia de mandato, mas alterando as atribuições, as atribuições de algumas delas, com o esvaziamento, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Também foi recriada a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, após a aprovação de um destaque do PL partido de Jair Bolsonaro. E parece que a MP só foi aprovada graças à intervenção de Arthur Lira, presidente da Câmara, que é quem dá as cartas na República atualmente, essa é a grande verdade. Quem, quem vai é, falar aqui a respeito desse tema intrincado conosco no programa de hoje é justamente uma pessoa que entende muito essa questão de articulação política. Eu me refiro ao ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuino. Daqui a pouquinho ele vai comentar aqui as dificuldades que a atual gestão vem tendo como deputados e senadores, vai falar também Sobre a declaração polêmica do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, sobre tê-lo condenado no escândalo do mensalão, mesmo sabendo da sua inocência, só para participar da dosimetria da pena. Enfim, uma entrevista imperdível que a gente vai ter daqui a pouquinho, abrindo a edição de hoje com o José Genuino. Bem como o Papo, o um auditor fiscal e diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Científico Nacional, Alexandre Teixeira. Ele que vai falar sobre um ato dos auditores da Receita, que acontece daqui a pouco, em vários portos e aeroportos do país, reivindicando melhoria na estrutura de trabalho, concursos públicos, também a regulamentação do bônus de eficiência da categoria, que há seis anos não acontece. Pois é, o novo, gover novo governo, mas as reivindicações aí permanecem, e nós vamos entender um pouquinho melhor como é que será esse ato, essa manifestação dos auditores fiscais nesta quinta-feira. Também é dia de falarmos aí sobre os efeitos dessas mudanças no Ministério do Meio Ambiente, o esvaziamento da pasta e como fica a situação da ministra Marina Silva. Ela que vinha reclamando da inação do governo quanto à articulação política, enfim. Quem vai tratar desse desmonte patrocinado pelo Congresso na área da, da, da ambiental será justamente o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Comissão de Direito Ambiental, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Subseção Niterói, Rogério Ropo. Para encerrar a edição de hoje, a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Helenita Bezerra, analisa os 15 primeiros dias de greve dos profissionais de educação aqui no Estado, eles que estão nesse movimento desde o dia 17, reivindicando principalmente o piso nacional do magistério para toda a categoria. Algo que o governador Cláudio Castro não quer fazer. Vamos saber da Lenita como é que andam as negociações e a mobilização da educação aqui no Estado. Outro tema fundamental no programa desta quinta-feira. É o Faixa Livre sempre trazendo os assuntos mais relevantes do momento no Brasil e no mundo. E dando início às nossas entrevistas, eu saúdo, do outro lado da tela, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. José Genuíno, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. É um
1: prazer falar com você e com a comunidade do Faixa Livre. Uma alegria nossa contar com a tua participação mais uma vez aqui no programa, Genuíno. Muito obrigado pela tua presença, a gente vai tratar aqui uma série de, de temas aí muito relevantes para o país, porque se a chegada, o genuíno, do presidente Lula ao Palácio do Planalto trouxe uma sensação de alívio em relação ao que tivemos durante os últimos quatro anos no comando do país, algo que infelizmente não mudou, mesmo após a saída de Bolsonaro. O Brasil está à mercê de um congresso conservador, fisiológico e absolutamente afastado dos interesses da maioria da população. O maior problema de articulação desse atual governo se dá na Câmara dos Deputados, genuíno, que tem atuado aí contra pautas, especialmente no setor do meio ambiente, também dos povos indígenas, mas que ameaçou provocar uma completa reestruturação na planadas dos ministérios, desfazendo aquela construída lá no início da gestão Lula através de uma medida provisória. Aliás, a CMP inclusive, foi aprovada no dia de ontem, com mudanças importantes na atribuição de algumas pastas. O preço que o Congresso tem cobrado genuíno de emendas e cargos está cada vez mais alto, tornando o executivo praticamente um mero carimbador das decisões de deputados e senadores. Como é que você avalia, Genuíno, essa predominância dos parlamentares agora que chegamos a cinco meses de governo? Você acha normal isso que tem acontecido? Faz parte do jogo? Como o presidente Lula tem tentado vender? Olha, Anderson, nós temos que analisar
0: com mais profundidade. Em primeiro lugar, o programa que elegeu Lula é um programa de reconstrução de natureza democrática e popular. E o programa que elegeu a maioria do Congresso Nacional é um programa diferente do programa do Executivo, porque os critérios para eleger deputado não são critérios democráticos, não é o eleitor um voto. Em segundo lugar, porque nós tivemos uma, uma articulação política conservadora que divide a direita em duas alas, a direita truculenta e a direita civilizada, entre aspas que não é civilizada. Portanto, há uma maioria conservadora do Congresso. Essa maioria não pode estabelecer um presidencialismo às avessas, ou um parlamentarismo às avessas. O presidente da República organiza a pauta do país, define a pauta em relação ao Congresso, em relação à sociedade. Eu sempre defendi, desde o início da montagem do governo, que a governabilidade ela tem que ser mudancista e transformadora. Nós não podemos fazer uma governabilidade de status quo. Para isso, era necessário a gente consolidar de maneira mais intensa o bloco à esquerda, que dá em torno de 130 deputados. A partir daí, fazer alianças pontuais e não blocar todo mundo. As alianças pontuais dependem do tema e do momento. Eu acho que houve algum encaminhamento ingênuo em relação à aliança coleira. Primeiro, é claro que nós não íamos disputar com ele a presença da Câmara, mas nós não podíamos apoiá-lo tão rapidamente como aconteceu. Segundo, nós, nós damos muita força ao Lira porque nós deveríamos nos contrapor com alianças pontuais, com cada partido de centro e centro-direita, pulverizar as alianças pontualmente. Em terceiro lugar, eu acho que a governabilidade hoje, e o presidente da República ele tem a força de ditar a pauta, ele tem a força de se comunicar com a sociedade. É, 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 a grande mídia e os, os, os articulistas promovem um, uma sensação de caos para dizer que o Lula está fraco. Isso tem um objetivo. O barulho que eles fizeram com a vida do Maduro, o barulho que eles fizeram com essa votação na Câmara, com a questão do marco temporal, é exatamente para dizer que o governo está fraco. Vamos situar bem, o marco temporal, Anderson, foi apenas uma posição política da direita, porque não vale o marco temporal aprovado por projeto de lei. O marco temporal é um preceito constitucional, por isso que está em debate no Supremo. Esse projeto de lei não pode estar acima da Constituição. Portanto, o que o agronegócio fez foi disputa política só. O próprio Senado pode dar uma tramitação mais democrática, e dá tempo para que o Supremo decida. Aliás, essa questão está dependendo de entrar na pauta do Supremo há vários meses, já devia ter entrado. Está é, marcado é, para o dia claramente. 7, né, é Genuíno?
1: A discussão, né?
0: Vai ser dia 7, mas está lá há uns 5 meses que era para entrar na pauta. Vamos deixar claro, antes da eleição. Eu acho que nós estamos vivendo uma bagunça institucional. Essa bagunça institucional é por causa do golpe de 2016, o orçamento secreto, e o sistema parlamentar e presidencialista, porque o presidente da Câmara e do Senado tem uma força muito grande. Neste sentido, eu acho que o Lula tem que fazer uma, uma rearrumação da articulação política. Eu acho que a articulação política do governo foi ingênua, é, deixou chegar a medida provisória à véspera, e é isso que eles querem. Deixa chegar na véspera, ameaça não votar para negociar. É um jogo político. Por outro lado, o governo tem que separar bem o que, que é emendas, parlamentares necessárias e corretas e que são emendas do Tobalá da Cá. Terceiro, nós devemos polarizar no Congresso. Nós estamos deixando que a extrema-direita e a velha-direita polarize, seja nas CPIs, seja no plenário. Portanto, eu advogo que o bloco de esquerda, PT, PSB, PCdoB, PSOL, parte do PDT, é, tenha mais iniciativa, mais contundência No debate político Porque governar é também disputa política E, e há uma questão central hoje Que eu estou advogando É impossível nas condições do neoliberalismo Que elimina a democracia liberal Que elimina direito Que sacrifica conquistas Historicamente consagrada. O neoliberalismo Transforma a democracia liberal em disfuncional, porque ele quer lucro máximo. Para isso, nós temos que disputar as ruas, a sociedade civil, sem a organização da sociedade civil, dos movimentos, da luta das mulheres, da luta da nova classe trabalhadora, da luta dos estudantes, dos professores, da luta da comunidade LGBT que a, da luta antirracista. Da luta das populações originárias A nossa força é limitada uhum. Porque a força política não é só Do sistema eleitoral O sistema eleitoral é parcial Porque ele tem uma deformação intrínseca Que vem do pacote de abril do governo Gás Então eu estou analisando Esse conjunto de fatores Que vai exigir do governo Uma postura diferente Eu acho que governar Pressupõe polarizar Pressupõe enfrentar Não ter medo do conflito também não cair no alarido caótico, porque a grande mídia faz um alarido caótico. Eles pregam o caos para enfraquecer o governo e eles metem a faca. Nós não podemos cair nesse jogo. Eu acho que eles estão pro promovendo uma crise do governo, tempos que nunca existiam. Isso é mentira. Isso é disputa de simbologia. Eu acho que o governo está com dificuldade, porque a maioria congressual é de outro programa. Agora, Sim. nós temos que enfrentar isso numa outra postura diferente da que foi feita até agora. Não, sim, eu não. acho que é necessário alterar normas, procedimentos. Por exemplo, qual é a pauta que unifica as forças à esquerda? Nós temos que não nós não podemos abrir mão de combater a direita e defender a democracia, mas não é só a extrema direita. Nós temos que combater a velha direita que quer estabelecer a ditadura do mercado, tem uhum. juros altos, tempo de gasto. Eu acho que a negociação sobre o teste de gasto foi ruim entre o Haddad e o relator. Eu acho que a, o governo deve rever algumas privatizações, como no caso da Eletrobras, que é aquele, principalmente aquele artigo, que não faz coincidir as ações com a, o, o voto. Então, eu acho que nós estamos iniciando, vamos chamar assim. Nós tivemos um alívio com a eleição do Lula, nós tivemos um alívio com a derrota da intentona golpista, agora uhum. nós estamos começando a verdade verdadeira, a hora da verdade. E eu é, acho que o Lula tem que rearrumar a sua tropa. Tem e que eu... definir melhor a agenda para
1: fazer a disputa política. E justamente nesse sentido, Eugênio, eu queria te questionar a respeito do seguinte. Como é que essa discussão ela tem se dado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores? Porque a gente conversou com você aqui no programa cerca de um mês atrás em um debate e de lá para cá, parece que a coisa piorou muito, Genuino. Ontem, inclusive, Lula fez aí uma reunião de emergência com os seus principais líderes no Congresso e com os ministros da Casa Civil e das Relações Institucionais, o Rui Costa e o Alexandre Padilha, respectivamente. Logo após essa reunião, aí, foi anunciada uma nova liberação de emendas parlamentares na casa de 1,7 bilhão de reais, a maior em um só dia nesse governo, justamente para evitar uma nova derrota nessa SMP esplanada dos ministérios. É, nós sabemos bem que há uma ala dentro do Partido dos Trabalhadores, Genuíno, que não é ou não era majoritária, que defendia o enfrentamento ao senhor Arthur Lira e as medidas de caráter neoliberal que são adotadas, de alguma forma, por esse governo hoje, como o próprio arcabouço fiscal. Como é que está hoje essa correlação de forças dentro do PT, Genuíno?
0: Olha, Anderson, é importante primeiro destacar que o PT, a bancada do PT, votou unida na urgência, no, na, no conteúdo do ajuste fiscal e marcou posição com 23 deputados declarando voto de divergência, mas votou porque o partido é um partido que tem unidade de ação, não de pensamento. E, e ontem a bancada do PT, com outros partidos de esquerda como o PSOL, o PCdoB e parte importante da centro-esquerda, votaram também com o governo. Portanto, em primeiro lugar isso aí, o PT tem unidade política para sustentar o governo. Agora, é claro que nós tensionamos por uma agenda mais de enfrentamento. Nós queríamos mudança mais significativa no ajuste fiscal. Nós vamos enfrentar um debate sobre a questão tributária que não é neutra. E nós vamos, evidentemente, estabelecer uma política de critérios para se relacionar com o centro. Eu defendo a tese de que a aliança ao centro ela é pontual e esporádica. Não é permanente. A aliança estratégica é com a esquerda. A aliança com o centro e com a direita é pontual. Isso eu defendo desde a campanha eleitoral do Lula. Eu acho que o PT precisa fazer uma articulação à esquerda, dentro e fora do governo, olhando para as ruas. A governabilidade não pode ser só dentro do Congresso Nacional e na relação com o judiciário. Ela tem que ser nas ruas. É uma nova orientação política para o partido. Por exemplo, nós achamos que o Lula pode disputar mais a agenda popular usando os meios de comunicação, porque ele é um grande comunicador. Ele devia, pelo menos, fazer live uma vez por semana. Eu acho que ele devia ter um porta-voz, porque ele não pode entrar em todas de peito aberto. Uhum. Eu acho que tá, ele tem que melhorar o comando político do Planalto. Agora, essas coisas que eu sugiro, como militante do PT, e eu não estou falando em nome do PT, eu estou falando em nome da minha pessoa como militante, é, exige, vamos dizer assim, um governo que tensiona. O governo Lula, Anderson, Diferente dos anteriores, vai ser um governo de conflito, de tensionamento e de disputa. Como a, o Lula optou por um caminho de frente ampla, essa frente ampla exige que a esquerda discute. Então, vamos, nós vamos deixar clara a seguinte plataforma. Estamos com Lula para derrotar a extrema-direita. Estamos com Lula para derrotar a agenda neoliberal. Estamos com Lula para cumprir a pauta popular de emprego, salário mínimo, saúde, educação, acesso social e tal. Estamos com o Lula para não aceitar o cabresto. A, a direita, a velha direita, com as dificuldades da extrema direita, a velha direita está querendo encabrestar. Como é que ela encabresta? Ela tem várias meias. Primeiro, ap apontar o caos. Segundo, dizer que o Lula está fraco. Terceiro, disputar, por exemplo, contra a política externa do Lula, como o barulho que eles fizeram porque o Lula recebeu o Maduro. Então, é, é uma tática. Se nós não enfrentarmos essa velha direita e a nova direita, nós podemos ter dificuldade de uma governabilidade. Eu não vejo condições de governar um programa que elegeu o Lula sem enfrentar. Então aí Sim. o partido está aprendendo, o partido está vendo, o partido está discutindo, a base do partido está atenta, está havendo muito debate na base do partido. É claro que o Lula é uma possibilidade histórica que não pode dar errado, porque um, um fracasso do governo Lula significará o retorno de uma direita mais violenta, e a gente sabe como é que isso acontece. A, a institucionalidade do país foi arrebentada com o golpe, com as interpretações, inclusive do sistema de justiça. O lava continua empedernido dentro do sistema de justiça e continua vivo, nós temos que lutar contra isso. Portanto, Anderson, eu, eu vejo a seguinte situação, é uma encruzilhada, mas uhum. nós podemos ganhar essa parada? Sim, desde que a gente reoriente a linha política para as ruas, para a sociedade, para os movimentos, para a pauta popular. É isso que eu devendo. Por exemplo, a pauta do meio ambiente é inegociável. Nós não vamos negociar a pauta do meio ambiente. A pauta dos povos originários é inegociável. Então, nós vamos continuar a batalha no Senado. Eu acho que esse marco temporal não tem validade nenhuma que eles aprovaram, porque uma lei não pode ser superior à Constituição. Nós vamos, nós vamos ter que pressionar tanto no Senado como pressionar a sociedade e os movimentos que estão acontecendo para que o Supremo não empurre com a barriga como vem empurrando essa questão desde o governo Collor porque é necessário a gente mostrar o problema das emendas, Anderson depende do critério, eu não fazia emenda no orçamento nunca fiz, eu não gostava de fazer emenda eu acho que deputado não é um despachante de prefeito nem de região mas tudo bem os deputados que querem emendas nós vamos estabelecer critérios. Primeiro, não discriminar ninguém. Segundo, emendas que têm razão de ser pela importância do investimento, da obra, do projeto. E, evidentemente, não aceitar impostos hipótese nenhum tomar lá da cá, tá certo? É claro que o Congresso faz pressão. O Congresso que... Olha bem, a maioria, o povo elegeu majoritariamente o Congresso conservador.
1: Uhum.
0: Nós, nós vamos ter que negociar um Congresso conservador para diminuir o conservadorismo, nós temos que incluir a sociedade nesse nessa mesa de negociação. E aí quer dizer a gente saber trabalhar. Eu acho, repito, que a nossas iniciativas no plano da governabilidade congressual foi de ambiguidade, foi de ingenuidade. Ela tem que ser mais astuciosa, disputar mais, dar resposta mais contundente. Como nós vamos fazer agora na CPI? Vamos colocar a agenda da reforma agrária na CPI do MST. Vamos colocar a agenda da democracia na agenda dos golpistas e não ficar uhum. cozinhando, não ficar apaziguando. O, a Agora, situação o... não, existe, não exige apaziguamento, exige uhum.
1: disputa, conflito e enfrentamento. É, não tenha dúvida, não tenha dúvida que o enfrentamento é mais do que necessário nesse momento. Agora, Eugênio, você falou aí de, de se fazer a, a discussão dentro do Congresso, os apoios de maneira pontual. O governo Lula ele deu três ministérios lá para o tal do União Brasil, né? entregou pastas lá para o interesse do Davi Alcolumbre, do, do Senado, foi ex-presidente do Senado, é senador também, entregou uma pasta lá para Daniela do Vaguinho, enfim, que é, é esposa aí do, do Vaguinho, prefeito aqui no, no município do Rio de Janeiro, e a União Brasil ele está absolutamente rachado, tem entrega, na verdade, está tá entregando muito poucos votos aí ao governo Lula. Eu queria te questionar a respeito do seguinte, nessa necessidade de se fazer articulações pontuais, você acha que nesse momento já é necessária uma reforma ministerial, depois de cinco meses de governo, para reacomodar essas forças que exercem pressão aí no Congresso?
0: Olha, eu não tenho elementos para defender uma reforma ministerial. Agora, eu acho que o governo tem que fazer uma rearrumação da sua base parlamentar. E, veja bem, o que, que acontece? Nós fizemos uma amplitude, uma ampliação no, na transição. Uhum. Fizemos uma ampliação na indicação do Ministério. Nós temos que reavaliar, não é propriamente uma reforma ministerial, mas eu acho que o governo pode fazer deslocamentos, o governo pode estabelecer mudanças, inclusive na coordenação política, que errou, foi ingênua, deixou... Por exemplo, você não pode deixar nesse Congresso Conservador uma medida provisória ser votada no dia que expira o seu, a sua validade. Mas é o Congresso que define, né, hoje é ativo, entendeu? Porque define o Congresso, isso, não é? Claro. Então, eu acho que essa rearrumação o governo tem que fazer. E o Lula, o Lula tem autoridade, tem legitimidade para propor essa rearticulação. Por exemplo, eu acho que eu sou muito simpático à maneira como o Flávio Dino está atuando. Eu acho que é uma referência de como os ministros do PT devem atuar. Particularmente aqueles que têm responsabilidade com a articulação política na Câmara e no Senado. Então, eu acho que são ajustes que têm que ser feitos. Não se trata de uma reforma ministerial. Porque, olha bem, o governo não teve... O governo está com desafios. Mas esses desafios são recados. Nós não, não temos uma grande derrota. Veja bem, o problema, eu digo aqui, o problema do saneamento básico, aquilo ali, foi um decreto do governo e eles revogaram o decreto. Eu acho que o governo tinha que ter mandado um projeto de lei para disputar. Uhum. Certas iniciativas nós temos que avaliar. Por exemplo, o marco temporal, eles estão querendo capitalizar como uma vitória do agronegócio. Esse marco temporal votado na Câmara não tem validade legal. É apenas um instrumento de marcar a posição, porque depende de uma decisão constitucional. Então, nós temos... E eu acho que esses pontos de atrito vão possibilitar a mobilização. Já está tendo mobilização dos povos originários. O Lula decidiu. Não vai negociar com a extrema direita, a pauta dos povos originários, nem a pauta ambiental. Essa questão da floresta do Amazonas, o Lula está correto, não vai ter que explorar de cara. Tem que fazer estudo, tem que fazer pesquisa, tem que tomar as precauções. Nós não podemos fazer na floresta do Amazonas com o petróleo o que fizemos, equivocadamente, com o Belo Monte, hum. quando foi feito um projeto sem as devidas cautelas. Eu acho que dá para a gente ir governando nesse clima. É uma, é uma, é uma governabilidade, a, a, a ferro quente, é um conflito numa disputa violenta. Por quê? Porque a hegemonia é neoliberal. A hegemonia no mundo inteiro é neoliberal. A hegemonia na América Latina é liberal. E nós não podemos aceitar os recados dessa direita, como a do Uruguai, nem a centro, nem essa posição de centro do Boric. Eu, acho, eu me espelho mais na Colômbia, do Petro, que é uma, um enfrentamento público nas ruas para defender a agenda. Eu, eu, esse é o modelo de governabilidade que eu defendo. E eu acho que o PT deveria priorizar as articulações com a sociedade civil, junto uhum. com outros partidos. É a eu... tese que eu estou defendendo como militante do PT. Não eu falo queria... pela direção, porque eu não estou na direção. Claro, e nem claro. quero ir. Eu falo como militante de base do PT.
1: Eu queria aproveitar justamente isso, Eugênio. Você citou a necessidade de mobilização popular. Você falou a respeito... Dessa, desse ato, dessa mobilização dos povos indígenas essa semana, que aliás foi repreendida a bala lá, a, a violência pela polícia de São Paulo. A gente observou as imagens aí nesses últimos dias. E, e, eu queria trazer isso à, à questão. Uh, não seria o um momento de o Lula aproveitar essa dificuldade de governabilidade com o Congresso genuíno e chamar o povo às ruas para governar ao lado dele? Não, não é a melhor hora para se fazer, para se encerrar com essa dependência que está colocada do parlamento, e fazer uma gestão efetivamente popular, convocar referendos, trabalhar ao lado do grosso da população do nosso país. E outra, alguém dentro do PT pode convencer o presidente Lula de que sem esse enfrentamento na sociedade, ele vai ficar cada vez mais emparedado por esse Congresso? Não só o Lula, mas o partido,
0: ou os partidos de esquerda. Tem que tomar a iniciativa de propor uma pauta popular para fazer a mobilização, porque a mobilização, ela acontece com a pauta popular que discuta, que faça relação com o povo. E eu acho que, por exemplo, revogar o novo ensino médio, ter uma lei para proteger o salário mínimo, ter uma política de geração de emprego, garantir os financiamentos para a saúde e para a educação, recuperar o padrão, a, a, a configuração tecnológica do país, enfrentar essa tutela militar que vai se explicitar com os atos golpistas de 8 de janeiro. Portanto, eu acho, Anderson, que tanto o Lula como o PT têm que tomar essa iniciativa. Eu acho que o Lula tinha que fazer lives pelo menos uma vez por semana. Eu acho que a comunicação do governo não está boa. Eu acho que tinha que estruturar melhor a comunicação. Pegar, ela, A comunicação tem que ter foco, tem que ter agenda. Não pode ser feita por um ministro, tem que ser feita por vários... Não, o representante do Lula, PT tem que ter tarefa para defender e o Lula pode usar mais a, a atribuição de presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo, para fazer agora a mobilização. Ele tem que incentivar, ele tem que apoiar e ele tem que ouvir as ruas. Eu, por exemplo, defendo que a gente construa uma grande concertação popular que não é o conselhão nem a, o PPA, Plano Plurianual, é uma articulação à esquerda com os movimentos sociais para discutir a pauta do país. Criar, inclusive, um fórum para fazer o debate do que é fundamental na reconstrução e na transformação do país. Eu acho que mesmo a gente sendo minoria no Congresso, e eu, vou, eu fui deputado quando o PT era minoria, uhum. na Constituinte a esquerda era minoria, aliás, a Constituinte a esquerda, que o mesmo número de votos que tem agora no governo Lula, cento e pouco, cento e vinte, cento e trinta. E nós, com a mobilização da sociedade, com a pressão popular, nós tivemos vitórias importantes na Constituição. Portanto, eu, eu, eu só acredito hoje numa governabilidade com o envolvimento da sociedade, porque as condições do neoliberalismo, ele não se contenta só com a mais-valia, o lucro, ele, ele quer ganhar corações e mente para o projeto dele, é o individualismo, é o outro como inimigo, é o negócio da visão conservadora de família, é a religião da prosperidade, é, a, é o medo da toga e da fada, porque cria uma sociedade, ar, ar, vamos dizer assim, acovardada, uma sociedade que tem medo do medo. Nós temos uhum. que enfrentar isso no plano da disputa de corações e mentes. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que, vamos dizer assim, diminuir a intervenção nos palácios e aumentar a intervenção nas ruas. Sim, é, é o que eu estou lutando, porque... Eu quero que esse governo dê certo, porque a derrota desse governo significará o um fortalecimento da extrema-direita. A gente sabe como é que isso acontece. Nós derrotamos a barbárie, mas agora precisa consolidar um projeto civilizatório, humanista, popular, democrático e soberano.
1: Você, você citou aí, Eugênio, a necessidade do Lula se comunicar melhor com a população e realizar lives semanais. Eu, eu, eu vou muito, muito além, o além o, o Lula, como presidente da República, ele pode convocar a rede nacional de rádio e TV para se colocar, para se comunicar com a população brasileira semanalmente, convocando lá, dialogando diretamente nessa grande imprensa aí que ataca ele a todo momento. Essa é a grande questão. Agora, o, justamente a respeito disso, me chama muito a atenção, nessa grande imprensa, a ideia de que ah, o Lira não apoia determinada pauta, o Centrão não quer aprovação dessa medida, os ruralistas não defendem esse projeto, e o povo genuíno. É Será que essa turma não para para se perguntar se a população, que é quem coloca essa turma nos cargos através de eleições, está satisfeita com essas iniciativas? Porque sempre se alimenta essa ideia de que gestão pública se constrói apenas de cima para baixo?
0: Você tem razão, Anderson. A, a grande mídia familiar e corporativa, ela é a defensora do modelo neoliberal. É a defensora do imperialismo americano e ela quer encabrestar o governo Lula para trabalhar nos limites do ajuste fiscal nos limites do teto de gasto nos limites da privatização e dos juros altos esse é o, é o credo neoliberal e para enfrentar isso aí nós temos que articular um sistema mais amplo, é o papel do Lula é o papel da comunicação do governo, que tem que ser mais eficiente, é o papel dos partidos de esquerda que mobilizam a sociedade, é o papel dos movimentos sociais, é um conjunto de forças que podem convergir para o que eu chamo de uma agenda popular de atendimento das reivindicações do povo, uma agenda que enfrente a velha e a nova direita e uma agenda que faça a sintonia entre a política externa e a política interna, por exemplo. O Lula tem dado declarações importantes no âmbito da política externa, tanto quando visitou a China, agora no G7, quando recebeu os presidentes da América do Sul. Agora, tem que haver uma sintonia dessa política externa com a política interna. Por outro lado, nós não podemos ter ilusão nessa mídia corporativa. A mídia corporativa é, criminalizou o PT, apoiou a Lava Jato, apoiou o Mensalão, fez todo o trabalho para desautorizar a esquerda. E ela fez a chamada guerra híbrida. Agora eles, eles têm vergonha do que eles produziram, que foi o inominável. Mas eles querem manter o programa deles e, e encabreçar o Lula. E eu acho que esse vai ser o debate que nós estamos travando. Uhum. Esse debate é crucial para o futuro de um projeto democrático e popular para o país. E eu estou trabalhando muito no sentido de definir as bases desse projeto, a agenda desse projeto e fazer o debate, a, a polarização, a formação política com os movimentos sociais, porque esse é o caminho. Uhum. É o caminho, eu acho que o Lula é uma força muito grande, ele tem uma acessibilidade muito grande, mas nós não podemos ficar empedurando tudo nele. Uhum. Nós temos que ver os partidos, os movimentos, as lideranças que podem cumprir esse papel. Então, eu diria para você, Andros, que a situação é difícil, é porque nós não temos maioria nas instituições Nem no judiciário, nem, na, nem no poder legislativo E certas instituições de Estado estão bolsonarizadas Nós não fizemos ainda a reforma nelas Como PGR, AGU, como a tutela militar Como a visão de segurança pública São reformas que vão exigir muito
1: trabalho nosso Agora, Genuino, eu queria te tratar de um outro tema que tomou conta da discussão essa semana aqui no nosso país a respeito da recepção dada pelo presidente Lula ao Nicolás Maduro, líder venezuelano, né, antes daquela cúpula de presidentes da América do Sul lá em Brasília. Muito se criticou a fala do petista aí de que a caracterização de que a Venezuela tem um regime autoritário se dá a partir da construção de uma narrativa. Até mesmo os presidentes do Chile, o Gabriel Boric, do Uruguai e Luiz Lacagepou, condenaram, essa postura do Lula. Você viu algum tipo de problema aí nessa declaração do presidente? Como é que você caracteriza aí esse regime venezuelano atualmente, ou genuíno?
0: Eu não vejo problema na declaração do Lula. Lula agiu corretamente. Primeiro que nós respeitamos a soberania e a autodeterminação de cada país. Segundo, nós não aceitamos essa visão dos americanos, é bom dizer isso, de bloquear a Venezuela, bloquear suas contas, bloquear as o dinheiro do petróleo, ameaçar intervenção na Venezuela. Isso é inaceitável. Outra coisa, a Venezuela está vivendo um processo político próprio. Das 29 eleições, eles ganharam 27. Tem que ter eleições na Venezuela. Tem debate político na Venezuela. Eles engrossaram o credo do Gaidó, um presidente fictício. Então, eu acho que não dá para a gente ficar fazendo o julgamento da Venezuela como quer é o imperialismo. Aí eu discordo do Boric, assim como também do cara de centro-direita do, do Uruguai. Eu acho que o Lula fez certo. Uhum. Nós não vamos aqui fazer uma conferência para fazer avaliação de cada governo da América do Sul, até porque a integração sul-americana, Anderson, pressupõe uma pluralidade, uma diversidade. Uhum. Tem governo de centro, de esquerda, de direita, tem governos que estão tá em crise, como o do Peru, e tem governos que eu acho que estão tá avançando muito, que é o Gustavo Petro, na Colômbia. Então, eu acho que quando a gente defende a unidade, é a unidade na diversidade, e o Lula está correto agora. Nós não podemos receber um presidente da Venezuela que faz oito anos que ele não vem ao Brasil, por causa do maniqueísmo, do preconceito do governo anterior que apoiava os Estados Unidos, sem fazer uma recepção. Foi correto fazer essa recepção. Agora, os eunucos da campanha neoliberal, do imperialismo, que está na mídia na mídia corporativa, na mídia familiar, na, na velha mídia, tenta fazer disso um grande alarido, porque o presidente do Chile fez uma ressalva, o presidente do Uruguai vira um caos. Olha disso, é normal eu fazer esse debate? Claro. Por que, que a Venezuela é um alvo tão predileto dos americanos? Por causa do petróleo, é porque a Venezuela tem recurso. E está fazendo uhum. uma experiência de governo, pode ter isso, aquilo, pode ter falhas, mas é uma experiência de de fazer transformações, de fazer mudanças na Venezuela. Portanto, eu acho que essa visão maniqueísta do consenso em torno dos Estados Unidos, que o mundo está caminhando por multipolaridade, na multipolaridade e os Estados Unidos querem insistir na unipolaridade, nós vamos ter que enfrentar isso no debate político. Eu acho que o Lula está correto, e eu assino embaixo as declarações do de Lula, tanto na China, no G7, como na recepção feita aos presidentes sul-americanos. Ele Sim. defendeu o Nassul. Uhum. É fundamental, Ele eu vou mais longe Criar o Conselho de Defesa Sul-Americano Porque nós não temos conflito militar entre nós Os americanos querem impulsionar Não é por acaso, Anderson Que na véspera da reunião dos presidentes da América do Sul Venha ao Brasil a comandante da quarta frota do Atlântico Sul Não é por acaso Sim. É, é, Então nós temos, que, nós temos que enfrentar isso Fazer o debate Agora, esse debate não pode ser feito só pelo Lula. Eu acho que as bancadas na Câmara e no Senado têm que fazer esse debate, os movimentos sociais fazer esse debate, e há os espaços que a gente tem para fazer o debate. Porque governar hoje não é só aprovar projeto. Governar hoje é também disputar corações e mentes.
1: Genuino, aproveitando que você citou isso na tua última resposta, a respeito dessa visita aí, na última semana, da comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, daqui na América, é a general Laura Richardson. Ela foi recebida aí pelos comandantes da Marinha, o almirante Marcos Olsen, do Exército, o general Tomás Paiva, e também da Aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno. Houve também encontros dessa militar estadunidense com o chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, o almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, e com o próprio ministro da Defesa, José Múcio. Nesse encontro o, com o ministro, ela esteve ao lado aí da embaixadora Elizabeth Begley. Pelas palavras da embaixadora, essa reunião se deu para fortalecer a já próxima e duradoura cooperação na área de defesa com o Brasil, descrita por ela aí como uma prioridade para os Estados Unidos. Óbvio que essa agenda aí da comandante militar dos Estados Unidos teve muito pouca divulgação e eu gostaria que você nos dissesse, Eugênio, e desse a tua avaliação aí, Uh, para o que, que esse tipo de encontro da oficial do Comando Sul dos Estados Unidos com o ministro da Defesa e os três comandantes das Forças Armadas, o que, que isso representa? Eu imagino que tenha se dado, evidentemente, com a anuência do presidente Lula. né? Eu acho que essa aproximação é
0: negativa. Primeiro porque os Estados Unidos utilizam a política deles para a América, para os americanos. E foi após o golpe de 2016 que esse comando, conseguiu que os Estados Unidos colocasse oficiais no centro de guerra na selva, na Amazônia. Inclusive, o comandante da Força Terrestre, o general Teófilo, que está organizando um seminário internacional que incluía as nações amigas entre aspas que não colocava a China, parece que depois mudou e convidou a China, é uma tentativa dos Estados Unidos, com base nas bases militares na América do Sul, você sabe que tem bases espalhadas pelo subcontinente, articular a hegemonia do Império Americano, do Exército Americano, nessa região que é estratégica. Porque é estratégica dos recursos naturais, minerais, é proteína animal e vegetal, água doce, agricultura e, principalmente, o pré-sal no Atlântico e as, o lítio na, na Bolívia e a importância da Amazônia como um patrimônio da humanidade, mas sobre a soberania dos países que integram a Amazônia. Então, veja bem, eu acho que tem muitos interesses geopolíticos em jogo. E o Brasil tem que fazer a integração sul-americana e construir uma defesa com base na cooperação. Eu, eu acho que essa visita, a maneira como ela foi visitar, tudo bem, mas a, a pompa, o alarido, a, a onda toda, foi exatamente para dizer que o Brasil tem que se enquadrar na hegemonia americana. Isso é a tentativa. O problema, antes, é que o mundo caminha por uma multipolaridade. Os Estados Unidos vivem um processo de enfraquecimento. E os países da América do Sul vão estabelecer relações multilaterais, seja com a Índia, com a China, com o país da África. Então, há um processo de crise do modelo imperialista, monolítico, que é o velho conceito de Washington. Nós vamos ter que fazer esse enfrentamento aqui. Então, eu acho que na área da defesa, nós devemos estar fazendo muito mais. Eu discordo das orientações do ministro da defesa. Eu discordo dos critérios para nomear comandantes. Eu discordo do GSI ser restaurado. Eu acho que o GSI tinha de ser extinto. No lugar dele, uma casa militar. Eu acho que é um erro a BIM voltar para o gabinete de segurança institucional. Porque o gabinete de segurança institucional é a tutela militar expressa no Palácio do Planalto quando criaram o Ministério da Defesa. Então eu dou minhas opiniões, faço minhas críticas, até porque eu vivi como deputado e como assessor do Ministro da Defesa, convivi com esses problemas e com esse desafio. O Brasil não tem uma política de defesa soberana. O Brasil não tem uma política de defesa pública, que não é assunto só para militar. Eu, inclusive, defendo com outros companheiros, como a Adriana Marques, do Rio de Janeiro, como o Manel Domingos e outros, uma conferência nacional para discutir a defesa nacional, Sim. como uma questão da sociedade, dos partidos, do Congresso e não apenas de militares. Então, uhum. é uma nova postura diante do que eu chamo a tutela militar. As Sim. Forças Armadas entraram numa aventura com o inominável, e saindo da, querem sair da aventura com poucos gastos e com poucos prejuízos e danos. Eu acho uhum. que nós temos que aprofundar as mudanças na política nacional de defesa.
1: Sempre, acima de tudo. Agora, o Eugênio, para a gente encerrar aqui o nosso papo, porque a gente já chegou, inclusive, no tempo limite da nossa entrevista, eu não posso deixar de tratar de um último assunto com você. É, repercutiu uma declaração dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que provocou também polêmica. Durante um julgamento lá no STF, ele disse ter votado pela condenação de réus no julgamento do Mensalão, lá em 2012, que ele considerava inocente, e um deles seria você. Isso teria ocorrido para que o próprio Dias Toffoli pudesse participar da definição das penas nesse julgamento. No processo, apenas os ministros que votaram para condenar os réus puderam se envolver na escolha da dosimetria. O magistrado afirmou exatamente o seguinte. Abre aspas eu votei pela condenação do ex-presidente do PT José Genoino para poder participar da dosimetria. Sim, ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, não me lembro o nome, junto ao tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando, completamente ingênuo e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o um contrato de financiamento. Portanto, eu acabei por optar por votar pela condenação mas a pena que eu propus foi de dois anos e oito meses de prisão, o que tornava prescrita. Fecha aspas. Só para lembrar aos nossos espectadores que o Dias Toffoli foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo, ele havia sido advogado-geral da União durante o seu governo, enfim. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessa admissão do Dias Toffoli, genuíno, de que ele votou pela sua condenação, mesmo tendo a convicção da inocência, para poder decidir a pena a ser aplicada, já que havia maioria na Suprema Corte pela tua condenação. Te pareceu correta essa atitude do ministro, Germina? Essa atitude é dólar. Não é erro judicial, é um dólar, porque um ministro
0: Supremo ou um juiz que condena uma pessoa sabendo que ela é inocente, isso é dólar. Isso é crime, Anderson. Porque justi a justificar com a dosimetria, que é o tamanho da pena, quer dizer, primeiro você dá a pena, a pune com a coisa máxima, e depois vai mitigar. Isso é o pensamento. Dessa classe dominante que mata E manda a crua de flor para a família da vítima Para se livrar dos pecados É o sentimento de culpa Justificado eu, A minha reação é uma mistura de alívio E de revolta Porque eu, eu tinha sempre Consciência de que eu fui condenado Pelo que eu era, não pelo que eu fiz Os empréstimos foram legais Registrados e pagos E foram feitos no início De 2003 para as dívidas Que o PT tinha como resultado da crise financeira que o partido viveu com a campanha eleitoral de 2002. Foi para pagar despesas de hotel, telefone, água, aluguel de carro, etc. Não tinha nada a ver com a campanha. Nós mostramos isso. Agora, é importante, isso foi mostrado, foi defendido pelo meu advogado. Isso tudo foi levado na prática. Mas eles achavam que era uma ficção os empréstimos. Aí eles me condenaram por convicção. Você não pode condenar uma pessoa por convicção, você tem que condenar uma pessoa com provas. Uma, uma, uma outra coisa injusta é que há dois anos atrás eu tive que autorizar devolver parte do dinheiro para o PT, porque o PT pagou além da conta. Cobrança judicial, veja, veja que ponto se chega. Aquele processo iniciou a criminalização do PT, que depois dá na Lava Jato. Aquilo ali foi o laboratório. O laboratório que depois foi para Curitiba. Aquilo ali foi a grande experiência do direito penal do inimigo, do Lofé. A grande experiência de criminalizar o PT. Tanto que era 40 ladrões e faltava quem? E o objetivo deles era pegar o Lula mais cedo ou mais tarde. Tentaram e não conseguiram, mas com, a, com o impeachment da Dilma eles botaram o Lula na cadeia. Portanto, esse sistema de justiça tem que passar por uma reforma profunda. Tem que passar por critérios de reforma democrática. Não tem sentido o ministro supremo ficar a vida inteira Julgando, Não tem sentido, tem que ter mandato Tem que ter periodicidade Nós temos que acabar com essa visão do judiciário Força-tarefa E muita gente da esquerda tem ilusão no judiciário Achando que ele vai mudar a sociedade com a toga Com um par de algema, uma penitenciária e um código penal Não é bem assim Nós vamos mudar a sociedade com luta, com programa Com mobilização, com confrontação democrática eu, Então, Anderson, eu acho que para mim é uma coisa que mexe muito, porque uhum. eu vivi essa experiência no limite. Eu costumo dizer que na ditadura, eu fui preso na ditadura, a tortura começa no corpo e chega na alma. A, no mensalão, a tortura começou na alma e chega no corpo, porque eles querem destruir tua reputação, teus laços familiares, teus laços de amizade, tua credibilidade. Foi isso que eles fizeram de maneira injusta, violenta, com o aval da mídia. Eu nunca esqueço. Sim. As matérias dando cobertura a essa onda, as cenas do Supremo, aqueles 11 ministros andando com aquela toga, o cara relatando, deitado numa cadeira. Era um espetáculo midiático a nossa coordenação, coincidindo com as eleições de 2012 e a nossa prisão no dia da proclamação da República. E eu volto para a Papuda no dia 1 de maio, dois uhum. dias antes do meu aniversário. É tudo calculado. É uma coisa sofisticada e calculada para atingir a alma. eu vivi isso e tiro lições desse processo. Portanto, essa é a contribuição que eu dou aos companheiros e companheiras que estão na comunidade do Faixa Livre para ver o que teve em jogo. Porque muita gente da esquerda não entendeu aquele processo. Não entendeu. Alguns foram solidários e entenderam. E, nesse sentido, eu sou grato à base militante do PT que me apoiou. A base do PT me apoiou. A base do PT me ajudou a pagar a multa porque eles estabeleceram uma multa absurda que era para a uhum. gente não pagar e ficar na cadeia. Esse era o objetivo. Portanto, o problema era a coação. E não há violência maior contra o ser humano do que a coação. O peso do Estado em cima de você. E é quando isso. essa coação ela não tem fundamento legal, aí você tem que tirar lições. Tirar lições disso. Eu estou tirando lições. Eu quero discutir o papel do judiciário. Quero discutir a reforma do judiciário. Quero discutir porque como o ministro supremo diz que condena, sabendo que era inocente, dá uma, uma justificativa que para uhum. diminuir a
1: pena, é dose, né? É lamentável, lamentável todo esse quadro, Genuíno. Infelizmente, o que a gente vem observando ao longo dos últimos tempos essa atuação absolutamente parcial do judiciário brasileiro. É, é muito triste isso que a gente tem visto, a gente precisa, acima de tudo, lutar por mudanças nessa lógica que está colocada. Genuíno, eu quero agradecer muito, como sempre, aqui a tua participação, sempre muito generosa, compartilhando aqui as tuas experiências, as tuas opiniões com faixa livre. Muito obrigado pela tua presença. E a gente certamente vai voltar a conversar proximamente aqui no programa para tratar dessas questões da política nacional. Muito obrigado, genuíno pela tua participação. Um abraço forte e um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Transmito meus agradecimentos à Cláudia, que fez o contato comigo para fazer esse programa. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Jânio. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com José Genuíno. José Genuíno, que é ex-deputado federal e também foi presidente do Partido dos Trabalhadores do PT e tratou aí a respeito dessa, dessa dinâmica da, da política aqui do nosso país. Enfim, questões muito importantes que o Genuíno trouxe aqui para o nosso programa e, como sempre, a participação dele é sempre muito importante aqui para o nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no
0: ar